0: Nestas lives na web estamos reunidos como igreja. Comentário de Mário Persona. Uh, não, uh, na realidade o que nós estamos fazendo aqui agora não é uma reunião da igreja. Alguém fala assim, né? mas peraí, Mário 1, Batista 2, uh, Márcio 3, não era? É quando tiver dois ou três reunidos? Os outros dois não estão aqui comigo reunidos. <risos> nós estamos olhando uma tela de computador. Nós estamos compartilhando o um IP, né? mas nada de, de, de reunião. Isso não é uma reunião da igreja. A igreja se reúne presencialmente. Agora, importante, fazendo o vínculo àquilo que eu estava dizendo, né? que a pessoa foi perguntando, também em que igreja que acontece isso de você crer e ser salvo? Então, em igreja nenhuma. Você crê em Cristo onde você estiver. Quando eu me converti, foram doze Colegas da Faculdade de Arquitetura de Santos que se converteram na mesma época. Nós fazíamos depois de uma aula lá, uma vez por semana, a gente fazia um estudo do Evangelho de João, todos juntos. Um deles, olha que curioso, já estava ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ele foi numa boate lá em Santos, numa boate, acho que na Ilha Porchá que ele foi, uma boate na Ilha Porchat. Ele estava lá com um copo de whisky na mão, a música, luzes, tal, daí ele virou o copo, assim, quando ele virou o copo, ele creu em Cristo como salvador Ele lembra exatamente o momento que ele, A coisa vinha atribulando tal De repente ele parou e falou assim Espera aí foi... As circunstâncias são as mais diversas Agora, depois de salvo Depois de salvo After you are saved Caso tenha algum, algum inglês escutando aqui Porque eu já vi um da Itália Uma da Itália, uma irmã da Itália Outro da França, na lista aqui ao lado depois de salvo, você então vai querer saber, Senhor, o que, que eu faço agora, hein? Aí a palavra de Deus vai dizer a você, o Senhor vai falar a você, que onde estiverem dois ou três reunidos, aí estou eu no meio deles. Ah, então eu tenho que procurar onde estão esses dois ou três reunidos. Uh, tem ali uma catedral, não está escrito catedral aqui. Ah, tem ali um templo que é igualzinho de Jerusalém, então deve ser lá, né? Aqui também não está escrito o templo de Jerusalém. Pelo contrário, muito muito ao contrário, porque Israel tinha um templo. A igreja é o templo, entendeu? Pensa numa tartaruga. Ela é a casa dela, não é? é? Então, ela não precisa de uma casa. Você já viu que a tartaruga precisa de casa? Não, porque ela é a casa. Um caramujo, ele é a casa. A igreja é o templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja como um todo Deus habita em cada membro do corpo de Cristo Mas o Senhor fala, então, onde estiverem dois ou três Congregados Não se congregando não se. Tem umas bíblias que aí, se você ler a sua Se tiver assim, corrija lá Porque tem algumas que falam assim Onde dois ou três se reunirem ao meu nome Aí estou eu no meio deles Não, está errado Está errado é onde estiverem dois ou três reunidos ao meu nome. Aí estou eu no meio deles. É diferente se reunir e estar reunido. Né? Fala para um monte de criança numa creche das pequenininhas, fala assim: Criançado, vamos nos. Eu quero que vocês se reúnam. Não vai dar certo. Então você tem que ir lá e catar pela mão e levar tudo junto para levar para a classe aquela criançada que elas querem escapar e tal. Então o dois ou três Estarem reunidos significa que tem alguém que os reúne. E esse alguém que os reúne é o Espírito Santo. Se eu for à feira e trouxer uma, um pacote de laranjas e jogar na mesa, elas não vão parar na mesa. Algumas vão rolar, cair no chão, tudo. Mas se eu colocá-las numa fruteira, elas estão reunidas agora pela fruteira. E é isso que significa estar reunido. Então essa reunião é o Espírito Santo que faz. Ele reúne dois ou três ah, 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 ao nome da igreja batista, né? Não. Ao nome da igreja presbiteriana, né? Não. Em que em que em que nome de igreja então? Ao nome do Senhor Jesus. Esse nome. Você precisa de um outro nome? Fala sério. Que nome que você acha mais bonito? Ah, você vai vai reunir o nome de, de quem? Do, do sabiá, do do papagaio, do do João, do Antônio? Não. Ao nome de Jesus. Se você quiser acrescentar um nome ao nome de Jesus, isso é a mesma coisa que eu pegar uma nota de 100, né? E acrescentar uma feita em papel, com um lápis de cor, que o meu filho fez, e tentar falar para comprar, ó, oh, aqui tá 100 reais e aqui tem mais 100, ó, tá aqui. O cara fala assim: você tá louco? Esse, esse outro, esse papel aí não vale nada. Não vale nada. Qualquer nome que se acrescente ao nome do Senhor Jesus, não vale nada. Pelo contrário, só vale para dividir os crentes em Cristo Porque daí um chega e fala assim Eu sou presbiteriano o Outro fala assim Ah, eu sou batista Eu sou assembleiano Eu sou metodista Eu sou adventista Ué, vocês não são cristãos? É, a gente é, né? Mas a gente é cristão e mais alguma coisa, né? Ué, mas vocês não são um só corpo? O que é esse mais alguma coisa? É, mas é que é assim, né? Fazer o quê? Já vinha assim de muitos anos, né? Não vamos mudar agora, né? O time está ganhando? Está ganhando o time? Será que está ganhando ou está perdendo de, de, de lavada? Porque quando o Senhor Jesus falou para que sejam um, para que o mundo creia, como é que vai ficar o mundo crer olhando para essa bagunça de gente, cada um com um nome diferente, e dizendo que são todos do mesmo, do mesmo corpo de Cristo? O que, que é isso? Por que, que esses nomes acrescentados? Isso é desonra para Deus. É desonrar a Deus, desonrar o nome, o único nome, nenhum outro nome foi dado entre os homens para que sejamos salvos, diz a palavra de Deus. Nenhum outro nome. Eu me lembro de uma jovem, uma vez eu encontrei numa viagem de ônibus, eu falando com ela do evangelho, depois ela perguntou que igreja que eu era, sempre tem aquelas coisas, né? eu sempre respondo, da mesma, da mesma sua, você não é cristã, membro do corpo de Cristo? A igreja, que é o corpo de Cristo Então somos da mesma igreja né? Não, mas eu falo assim, denominação Eu falei, para que denominação? Você não tem um nome já? O nome de Cristo Ah é, entendi, agora entendi o que o senhor está falando Eu também, quando eu vou falar de ela, ela falou que ela era presbiteriana né? Quando eu vou falar de Jesus para as pessoas <risos> Eu não digo que eu sou presbiteriana Eu não digo, eu digo só que eu sou cristã Para falar de Jesus para as pessoas Eu falei, minha filha Por que, que você esconde que você é presbiteriana. Ah, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa contra o sistema presbiteriano, a igreja presbiteriana, algum pastor presbiteriano. Então, para não atrapalhar, eu não falo. Eu não falo. Então, escuta, você tem que esconder algo na hora de falar do evangelho para uma pessoa, porque esse algo pode atrapalhar, atrapalhar a conversão dessa pessoa... Por que, que você não se livra desse algo de uma vez para sempre? Você mesmo está achando que isso pode ser um empecilho para a sua evangelização? Por que, que você, vai, você fica carregando esse traste, a tiracolo aí, E quando vem alguém você tem que esconder? Sabe aquelas, aquelas bolsa velhas que a mulher sai na rua com a bolsa velha? Ela vê uma amiga chique vindo, ela tem que esconder a bolsa velha porque a amiga vai notar que, que a bolsa dela está rasgada. Né? Não... não... Não tenha nada mais do que o nome de Cristo Nada mais que o nome de Cristo E para terminar, apenas voltando lá para aquele versículo de Tessalonicenses Quando ele fala Vós fostes feitos nossos imitadores Paulo está falando em nome daqueles com quem ele estava ali Ele escreveu, era Paulo, Silvano e Timóteo Que escreveram a igreja dos Tessalonicenses Mais uma vez, pode ter gente que ainda é uh, novo no evangelho a igreja dos tessalonicenses não era uma denominação. Tessalônica era uma cidade, tessalonicenses eram os, habitantes, eram os habitantes da cidade. Então a igreja dos tessalonicenses era a reunião dos cristãos na cidade de Tessalônica. Simples assim. Não tinha uma placa na porta assim, igreja dos tessalonicenses. Não tinha nada disso. Era a reunião dos cristãos de Tessalônica. Mas voltando então... Ele fala, vós feitos, fostes feitos nossos imitadores, ou seja, de Paulo, Silvano e Timóteo, e do Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Mas imitadores em que aspecto? No aspecto que Paulo, Silvano e Timóteo já tinham levado muita pedrada, já tinham muito galo na cabeça, muitas cicatrizes de, de, de chicotadas e de perseguições e de e magreza de fome e de tanta coisa, porque eles sofriam tribulações e do Senhor Por quê? porque também o Senhor deles e nossos nosso, também sofreu muito também apanhou muito foi cuspido, arrancaram a barba dele, fizeram miséria com ele, então veja só ele está dizendo que os, os tessalonicenses tinham sofrido também tinham sofrido bastante por isso eles imitaram os próprios apóstolos e imitaram o Senhor recebendo a palavra em muita tribulação em muita perseguição, em muita perda, muito prejuízo, porque o cara se convertia, perder emprego, perdia família, perdia bens, perdia tudo com o gozo do Espírito Santo. Com o gozo do Espírito Santo. É o que eu falei é aquele contraste, né? O salvo. Agora, a questão desses irmãos que estão dizendo que reúnem via internet, é muito bom vocês fazerem estudos via internet, se encontrarem, se consolarem, se animarem, se exortarem uns aos outros, ensinarem uns aos outros. Mas lembre-se disso. Existe uma coisa na Bíblia chamada igreja. Igreja não é um negócio de uma torre em cima e um sino. Não, não é isso. Igreja, a palavra igreja significa assembleia, que significa reunião. Simples assim. Mas é uma coisa uh, presencial. São pessoas em um determinado lugar, que pode ser uma casa, pode ser... Um... Um escritório, pode ser uma escola, pode ser um barracão, pode ser debaixo de uma árvore. Essas pessoas estão reunidas ao nome do Senhor Jesus. Aí é um caráter diferente que daria mais umas duas ou três lives para explicar aqui. Eu, ouvi, eu li a mensagem da pessoa que perguntou e fiquei até curioso de perguntar, porque parece que ela apagou em seguida o comentário, né? Eu ia até responder perguntando se ela tinha a certeza da salvação. E tendo ela a certeza da, da salvação, por que privar os que não a têm de escutarem sobre isso para que também recebam a certeza da salvação? não é? Porque é uma atitude muito egoísta eu querer falar assim, não, isso eu já sei, não não precisa falar mais sobre isso, não, fala outro assunto, não aguento mais vocês falarem desse assunto aí tal. Mas espera aí, então, é, é egoísta, né? uma atitude assim, você só está pensando em você. Então nós temos que falar uma gama ampla e a certeza da salvação faz parte do evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro. Porque um evangelho manco, um evangelho imperfeito, ele vai, ele vai deixar você no ar. no ar. Como é que você vai pregar, afirmar para alguém que Cristo salva se você não tem certeza de ter sido salva por ele? É? Você vai estar afirmando, está fazendo um falso testemunho. Não, porque Cristo. Se você crê em Jesus, você será salvo eternamente, pá, pá, pá. E você tem certeza que foi salvo? Não sei como é. A gente está tentando aí, né? Procura fazer o melhor o melhor que pode e então. tal. Então espera aí. Vai fazer a lição de casa. Depois você volta a pregar, ok? A pergunta que fizeram sobre sobre uh, o Evangelho, uh, que vai ter mais mais salvos ou perdidos, a resposta é que ela está, quem, quem tiver uma Bíblia aí pode, pode ler lá, em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, tenha o primeiro lugar, em tudo. Então não vai existir nenhum aspecto em que o Senhor Jesus não vai ser o primeirão. Em tudo ele vai ter a preeminência. E alguém fala assim, mas como? É, é mais gente que, que rejeita a Cristo do que crê em Cristo? Você tem que contar também os milhões, bilhões de fetos que são descartados nos abortos. Não é? Os bilhões de crianças que morrem antes de uma idade em que elas sejam capazes de crer os bilhões de natimortos também, os, os bilhões de, de pessoas que nasceram com uma deficiência mental e que os incapacita de entender o Evangelho, todos esses são salvos pelo mesmo sacrifício de Cristo. Ele não vai deixar todos esses incapaz, incapazes né, de entender, de crer, num lixo. jogar. Não, isso é descarte, porque se os homens descartam bebês, o Senhor não descarta bebês, não. Então ele vai receber na glória todos, eles já estão lá, né? Todos os que os que foram mortos assim, já estão lá com Cristo, só aguardando a ressurreição. Então vai ter muito mais salvo do que perdido. E Cristo vai ser o, 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 o cume, né? o ápice dessas coisas todas aí. Visite responde.com.br